0: Onlar, sinemanın dönüştürdüğü, dünyayı yeni bir perdeden tanıyan insanlar. Hayal gücünden yaratılan dostların hikayelerini konuşmak ve onların anlattıklarını aktarmak için buradalar. Hazır, 3, 2, 1, ÇAK KREKİTİ!
1: Merhaba sevgili radyo dinleyenleri, Klaket'in uzun süren suskunluğunu bozan yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Yine programda bana eşlik edecek arkadaşım Barış. Nasılsın Barış? Nasıl gidiyor hayat?
0: İyi olmaya çalışıyoruz. Güzel gidiyor. Yani evde olmak beni biliyorsun mutlu ediyor. O yüzden hiç çıkmamaya çalışıyorum. Zaten yasak da olduğu için çıkmıyorum.
1: Öyle sen ne yapıyorsun? Sen nasıl gidiyor? Ben de yaklaşık 27 gündür evdeyim. ...arada markete çıkmalarımız falan sayılmazsa... ...ve tabii bu süreçte alışveriş de yapamıyoruz hiçbir noktada. O yüzden kargolu alışverişlere sardım. Saçma sapan şeyler alıyorum eve. Mesela Bak, ne s- alıyorsun? Şimdi tripod aldım. 60 santimetrelik bir tripod. Telefon tutacağı olan. Ee, mikrofonu falan aldım. Süpürgeye bez aldık. Ne olur ne olmaz diye. Süpürge bezi. Elektrikli süpürge <gülüyor> için. Lazım olur belki diye falan.
0: Bir Bizim film böyle... hazırlığı mı var
1: Can? Yani bakacağız daha emin değiliz. Kesin değil henüz. Ama belki, belki de neden olmasın ama kart sende olduğu için da beni dışarı çıkartacak. <gülüyor> Acaba kart da mı alsam diye düşünüyorum hani hiç dışarı çıkmasam diye. Öyle bir düşüncelerim de var ama.
0: İşte market zaten, zaten market ne kadar uzun ise sizin eve bizim evde yaklaşık bir artı dakika uzaklıkta. Çok, evet
1: yani. Çok uzak olmadığı için. Evet. Öyle bir şey yapabiliriz. Bu korona günlerini nasıl değerlendirdin?
0: Korona günleri nasıl değerlendirdim? İlk 3-4 gün ya da 5 gün e, tamamen böyle keyfe yaşadım. Ne istiyorsam onu yaptım. Sonra dedim başka şeyler yaparım. Kendime güzel şeyler, vakitler ayırırım falan diye düşündüm. Bir baktım ki online eğitim geldi ve durdurak bilmeden makaleler atılmaya, ödevler verilmeye başladı. Sınavlar bir iptal edildi, bir tekrar oldu falan derken. Şimdi sınavlara giriyorum. Yarın da sınavım var. Onlarla uğraştım genel olarak. En çok... En çok makale okudum karantina günlerinde. En sık yaptığım şey buydu. Sen neler yaptın?
1: Ben tam film çekecektim. Bu günler başlamadan önce. O hafta sonundan sonra film çekmeye başlayacaktım. Film patates oldu böylelikle. <gülüyor> film çekemedik ve raflardaki yerini aldı çekilmeyen projelere. İleride belki Jodorowskis Dune gibi bir belgesel <gülüyor> haline getirerek bu film nasıl çekilemedi diye bir eser ortaya koyabilirim. Çünkü gerçekten... Küresel bir salgın sebebiyle gerçekleşemeyen bir film olduğu için dramatik bir tarafı olduğunu da düşünüyorum. Onun dışında ben tabii son sınıf öğrencisi olduğum için artık makale şeylerimiz falan geçti bizim biraz. Daha çok proje odaklı olduğu için onlarla ilgileniyorum. Onun yanı sıra yine her zamanki yaptığım gibi filmi izliyorum kitap okuyorum zaten bunları pandemi yokken de yapıyordum hayatımda o yüzden çok bir şey değişmedi arada sadece yani çay içmeye gidip kitap okuyordum şimdi çay içmeye gitmek yerine çayı evde demleyip okuyup <gülüyor> ya da izliyorum hayatımdaki en köklü değişik bir oldu diyebilirim fena gitmiyor sağlıkla saatle devam etmeye çalışıyoruz peki ben bir şey
0: sorayım filme Tabii. başlayamadın bu salgın sebebiyle olmadı yani peki hiç başlayamamak mı yarım kalmak mı hangisini tercih ederdin bu soruyu çok merak ediyorum
1: cevabını başlayamamak tabii ki daha iyi sen tabi senin çektiğin film yarım kaldı 3'te ee, 2'si tamamlanmıştı ama ben, sen bununla ilgili bir anılarını anlatmak ister misin polis baskınlarını falan filan
0: <gülüyor> abi yani şimdi hayatımdaki ilk filmim olacaktı ilk setimdi ilk deneyimimdi ilk gün filmi çektiğimiz evin alt komşusuyla böyle bir tartışma durumu varmış Biz de set olduğu için ...terliklerimizin, ayaklarımızın seslerinden... ...aşağıdaki kadın rahatsız olmuş falan... ...geldi, uyardı... ...biz de tamam bitiyor dedik falan işte... Bir, ...bir saat falan devam ettik... ...daha sonra setin sonuna geldik derken... ...bir anda tam toparlanıyoruz... ...çıkacağız, evimize gideceğiz... ...gece saat bir buçuk falan... ...iki de olabilir... ...bir anda kapı
1: çaldı... ...bir baktık... ...polis... Fuantiyeli şoraplarıyla... Fuantiyeli <gülüyor> miydi gerçekten? Aynen... <gülüyor> Ta-
0: tahmin ettik ki aşağıdaki katından dolayı falan. İçeriye girdiler ağırladık. Ama şimdi benim de filmde öyle sahneler var ki polis de dese ki ne filmi çekiyorsunuz aç da bir bakayım. Gerçekten açamayacağım görüntüler de var. Yanlış anlaşılabilecek görüntüler de var.
1: Halbuki çok masum bir iş. Filmin ee, yanlış ar- anlaşılmayacak herhangi bir görseli yok zaten.
0: Evet bir de politik olduğu için film evet. e- net kelepçeliği içeri alacaklardı. Ertesi gün askerlik neyim diye unuttum. Celp. Ha celbim. Celb mi? Celb herhalde bilmiyorum. Geldi. Ona e, geri dönmezsek polislerin bizi alacağını söylediler. Biz de setin ikinci günü seti yaklaşık 3 saat erteleyip şeydeki kemerdeki askeriyeye gittik sabah köründe. Ertelemek için 2024'e kadar. İşin komik tarafı şu. Bir önceki gün gece sete gelen polisler eğer ki kimliğimi sorsalardı ve baksalardı GBT'de <gülüyor> aranıyor olarak <gülüyor> gözüküp
1: bir anda kendimi gece karakolda bulabilirdim yani böyle bahtsız bir
0: <gülüyor> ilk sektediğimi
1: yaşadım ki senin ilklerinde <gülüyor> böyle problem oluyor
0: <gülüyor> evet evet ilk oyunculuk kamera önü can ilk,
1: kahraman ilkler, diye
0: bir gün bekleyiş ilk, adlı bir
1: filmiydi ilklerde hep böyle problem olur hayattaki ilklerde <gülüyor> anlam veremezsin sonra Her ondan korkma, sonra korku Korkulara kapıldığın olur falan sonra. Hani acaba ne olacak bunun sonu bunu diye. Hayat çünkü gariptir yani bu açıdan düşününce. Seni de anlayabiliyorum. Çok. Bugünleri beraber atlattığımız için seni de anlayabiliyorum yani.
0: Ben de seni çok iyi anlıyorum. Ne demek istediğini çok iyi anladım. <gülüyor> Özellikle bekleyiş setinden bahsettiğini tabii ki de, tabii ki de çok iyi anladım. Tabii ki de başka bir şeyden
1: bahsettiğini çok çıkar. İşte Yağmur, çamur, trafik kazaları falan planlıyor ee, yani. Yani tabii tabii onunla hep o, o şeyler yani. Böyle şeyler yaşadık. Hep. Tabii. Neyse ki atlattık. Neyse ki ee, evet atlattık kötü derken. Ha- kötü haberler almadan. Ama başka bir şey
0: yakalandık sonra.
1: Ne? Neye yakalandık? İşte bu, bu, bu günler. Ha evet. İllaki evet. oluyor evet yani. Bu çok kaçabildiğimiz bir şey değil. Bu
0: 2020'de hiç mutlu günümüz olmadı sanırım ya. Çok az yani. Bir, iki tane, üç tane
1: belki. Zaten hemen Avustralya yangını ile başladı. 2020'de evet. doğru dürüst bir program yapamadık aslında. Bunları da konuşmak gerekirdi. Bir Avustralya yangını, Elazığ depremi, Malatya depremi, sonra pandemi... Böyle inanılmaz bir sene oluyor yani. Bir, kıyamet senaryosu gibi bir şey. Evet. Çok
0: fazla şey yaşandı gerçekten yani. Düşününce. Çekirge baskılı falan diyorlar. Ha. 2020'den
1: çıkınca bize bir kahverengi battaniyeyle kahve verip geçti geçti diye sakinleştirmeleri lazım yani. Şu an o durumdayız.
0: Bir şeyi gördüm. Tam programa girmeden önce işte geçen programda da konuştuğumuz duyunun 2020'nin aralığında çıkacağını.
1: Gördün mü sen de onu? Evet. Evet. Gördüm gördüm. Timote Şalamet. Evet. Güzel Belki bir
0: 2020'nin o aralığı böyle o bizim felaketten güzelliğe geçişimizindir izindirsem evet, böyle olabilir. Evet
1: yani ben o filmi izlemeden gidersem gözüm açık gider artık. Hani şu an kendimi <gülüyor> ona endeksledim ve 2021'e kendimi atma motivasyonum Dio'nun Dio'nu Villeneuve tarafından çekiliyor olmaz Başka yani bir şey değil. salgından tek bu yüzden koruyorsun değil mi? Tabi tabi yani onu izleyeyim sonra tekrar bakarız hani tekrar bir güncelleme yaparız <gülüyor> şey durumunda. Evet, programımızın eksenini ufak ufak sinemaya kaydıralım. <gülüyor> evet. Bu aralar gündemde Nuri bir kamera arkası, Ahlat Ağacı'nın kamera arkası patladı. Youtube'a falan yüklendi. Bennu Yıldırımlarla olan kısımları feministler tarafından çok tepki topladı. <gülüyor> bir yönetmen oyuncusuyla böyle mi konuşur gibisinden. Halbuki ee, hiçbirinin yönetmenin nasıl
0: konuşacağı fikri yok falan. Öyle bir... Yani...
1: Cem Yılmaz mesela hani Yavuz Turgul'u anlatırken genelden hani hakaret ettiği üzerine bir şeyler söylüyor. Sürekli bağıran, agresif bir adam. Herkes öyle diyor yani ya. Çok, Yavuz çok agresif ya. Yavuz Turgul. Muhtemelen yani onun kamera arkaları izlense daha daha fena şeyler olacak ama hani sen ne düşünüyorsun yani ben Nuh Yıldırım'la konuşması? Ya ben e, o sahneyi özellikle o en çok viral olan
0: sahneyi Kamera arkasını izledim. Orada herhangi bir sertlik görmedim. Alındıkları nokta, tek nokta şu gibi geldi bana. Yani o feministlerin değil de aklı birazcık düşünen insanların değil. Şu an çok büyük tepki de çekebilirim. Özür dilerim. Böyle bir kiralleme yaptığım için. O şeyde, size okulda böyle öğretiyorlar kelimesi çok dikkat çekiyor. Çünkü doğru. Okullu oyuncular falan belki. O yüzden üstüne almak tepkide istermiş olabilir. Ben de okulu kazanamayan bir oyuncu olarak açıkçası Nuri Bilge'nin bu tavrından ötürü mutlu oldum. Ne yazık ki çok doğdu.
1: Yani az buçuk bu okulu okuyan insanlarla çalışma şansımız oldu. Gerçekten inanılmaz konsantre ve etraftaki tüm durumu dışlayan bir oyunculuk stilleri var. O da doğal olarak aslında Nuri Bilge Ceylan'ın dışında çekilen işte o piyasa filmlerindeki hiç oyun almadan tamamen kendi oyunuyla ilgilenen, durumla çok ilgilenmeyen, kendi performansına odaklanan ve bu samimiyetsizliği ortaya çıkaran performansları görüyoruz. Oyunculukları. Şimdi evet. yani altın palmiği almış bir adam. E, oyuncu yönetimi olarak kasabada onu bunu tutup oynatmış. Kuzenine Kanday'ın erkek oyuncu ödülünü aldırtmış. Böyle bir hani oyuncu yönetiminden bu kadar anlayan bir adamın da Okullarda size şöyle öğretiyorlar deme hakkı olduğunu düşünüyorum. Birazcık da olsa vardır diye düşünüyorum. Ben
0: ben de katılıyorum sana açıkçası. O konuşma sırasında zaten adamın üzerinde durduğu konu sadece kendi işini yapmaya odaklanması Bennu Yıldırımların. Aynen. yani başka bir şeyle ilgilenmiyor olması ve ama işte sinema sadece öyle bir, bir bireyin üzerinden dönen bir şey olmadığı için bir öyküsü bir durumu olduğu için ve sahnelerde sadece tek bir kişiyi Ele almadığı için. O durumun içine girmesi gerektiğini söylüyor. Tek o da değil. Diğer kamera arkasının diğer görüntülerini de izleyecek olanlar varsa veya izleyenler varsa zaten böyle sert bir görüntüsü olmadığını çok aslında güleç bir tavrı olduğunu görecektir diye düşünüyorum. Çünkü ben elimden geldiğince izlemeye çalıştım. O tam halini yakalayamadım ama
1: izlediğim her bölümde kahkaha atıyordu Nur Bink'e. Hiç öyle sert bir tavrı yoktu açıkçası. Ya, zaten yapı olarak da agresif bir adam da değil. Bir şey yanlış yapıldığı zaman onun için insanları kötü davranan da biri değil. Çünkü hani yanlış olsa bile doğrusunu çıkarmaya uğraşıyor. Mesela Bennu Yıldırımlılarla olan temel problemi Bennu Yıldırımlıların ezber yapmamış olması. Kelimeleri sürekli unutuyor ve bir yerde şey konuşması geçiyor. Yani sen ezberini yapmış olacaksın ki biz oyunla ilgileneceğiz. Çünkü yani burada 80 kişi bekliyor ya bunu yapmaya çalışmayalım gibi bir şey söylüyor. İnsanlar da diyor ki o kadar set elemanın yanında kadını neden küçük düşürüyor. Sette bulunan insanlar olarak biliyoruz ki birinin orada ezberini yapmamış olması aslında set elemanlarını küçük düşürüyor. Yani orada bin bir emek var. Saatler harcıyorlar. Çok ciddi fiziksel emek var. Dışarıdan bir göz bunu
0: göremiyor ama. Yani o set ortamında bulunan insan farkına var.
1: Öyle zannedilmese de çok ciddi bir fiziksel emek var işin arkasında. Ve yani bir kişi yüzünden bunun aksaması ve yönetmenin Set çalışanlarından yana, tav- yana tavır alması. Sonuçta orada sadece oyuncuyu yönetmiyor yani. Neredeyse 100 kişilik bir ekibi yönetiyor. Yani o ekibinin de düşünüldüğünü bilmesi işi de safsaklamalmasına da sebep olur bir yandan. Çünkü oyuncunun da setin arkasında kablo taşıyan bir insandan orada farkı yok. Sadece görevini en iyi şekilde yerine getirmeli. Sadece kameranın önünde duran bir. İşte çalışan oyuncu dediğinde. Yani tüm
0: tüm bütün film elemanlarının oyuncusundan işte bumcusuna kadar, mikrofon toplayanına kadar, ulaşımcısına kadar hepsi filmin aracı aslında. Filmi oluşturan araçlar. Yani yönetmen burada herhangi birinden tavır alırken ama o oyuncu ondan yana tavır alsın diğeri sadece bir ekip elemanı gibi görülmemesi gerekiyor zaten. Burada Bennu Yıldırımların Zaten ezber ezberlemediğini ben bilmiyordum. Yani ezberlemediğini, ezberini öyle yapmadığını kısmı, ben...
1: Öyle bir kısmı da var o videonun devamının. Onu ben izlememiştim
0: işte. Yani bir de öyleyse daha da haklı yani. Bir de orada bağırarak, çağırarak bir şey de söylemiyor. Aslında ifade etmeye çalışıyor neden yapamadığını.
1: Bu işte postmodernizm. 6 saatlik kamera arkasının 1 dakikasından birine hüküm vermek... Evet maalesef. Yani bu, bu ne yazık ki akıl tutulmasıdır. Sadece <gülüyor> onu biliyorum yani hani... Altı bir de saat... alamıyor yani. Yani 6 saat bir izle. Hani bu adam ne yapmış diye. Sen 1,5 dakikalık videoyu izleyip yönetmen de oyuncusuna böyle davranmaz. Ee, Kar- Karanlamayı çok seviyorlar. Yani
0: linç evet. kültürü çok fazla
1: olduğu için. Bizim ülkemizde. Yani linç kültürü fazla. Bu işte bir Yalın Alpay diye bir yazar var. Onun konuşmalarını da dinliyorum özellikle. Şimdi eskiden mesela Poetika'da da var. Parça eğer bütüne hizmet ediyorsa önemliydi. Yani ama parça bir bütün olarak, e, bütünden koparak yeni bir anlam kazanamazdı. Bir parçanın varlığı ya da yokluğu belli olmuyorsa bir bütünün içinde yer alamaz gibi bir cümlesi var tam olarak böyle olmasa da. Yani parçaya anlam veren bulunduğu bütün. Şimdi parçayı işte buradan çıkardığın zaman ve e, onu başlı başına bir anlam uzayına çevirdiğin zaman bir şeyler eksik kalıyor aslında görmen gereken şeyler eksik kalıyor bu işte alıntı kültürü de böyle yani birilerinin yazdığı bir şeylerin bir cümlesini alıp bak burada kötü bir şey demiş diyor halbuki onunla ilgili 60 sayfa yazmış ve hani bütün argümanları sıralamış falan gibi hani linç kültürü biraz da bu sebepten oluşuyor ve yani biri söyledikten sonra bu fikrin peşine takılma çok yoğun ve peşine takılan herkesin de aslında bunun kendi fikri olduğuna olan inancı çok komik derecede yüksek yani. O yüzden ben özellikle bu pandemi zamanında sosyal medyayı midem bulanarak takip ediyorum. Hani muhtemelen yakın zamanda da artık orada bulunmayacağım yani. Çünkü dayanamayacak bir seviyeye geldi. Kendine dönmek zorunda olan insanın döndüğü yerde birini bulamaması demek ki böyle şeylere yol açıyor. Herkes... Ne yazık ki hani bu, bunu fark etmiş olmalarını dilerdim ama fark etmediler de. Pandemiden sonra da her şey daha iyi olmayacak. <gülüyor> Fikirlerim bu yönde yani. Süreç uzarsa belki fark ederler mi? Ben hiç zannetmiyorum ee, değişeceğini. Belki ekonomik düzende değişiklikler olacak. Hani d- dünyanın kötü etkilenen ekonomiler oldu. Bilmem ne, her yer kötü etkilendi. Ü- belki üretim kanalları değişir. Belki iletişim kanalları... Değişir. Bir şeyler mutlaka değişecektir ama insanın o ilkel ruhu, çağın ruhu tarafından şekillendirilmeye teşne hali, kitle olma isteği, grup içinde bulunma isteği çok değişmeyecektir diye düşünüyorum. Yani bu istek
0: yüzünden peki yargılayabilir miyiz insanları? Çünkü doğasında olan bir şey olduğu için söylüyorum. Tabii ki de. Yani... Töpülen var, töpülemeyen var
1: ama. Şimdi şöyle doğasında var fakat e, bu bahsettiğimiz doğa bilincin en alt seviyesi. Yani dolayısıyla beyin geliştirilebilen bir şey ve bu beyin geliştikçe kendine döndüğünde birini bulabiliyorsun orada artık. Bu kendine dönüşte spiritüel doğa felsefesi olarak anlaşılsın istemiyorum yani. Çok gerçekten acı ve ıstıraplı bir farkında olma hali. Farkında gerçekle yüzleşme, gerçeğin farkına varma. nur bir gece elanın aslında kamera arkasında Gördüğümüz şey, hayatı artık her haliyle tanıma, insanların didişmelerini bilme ve aslında bunların çok da romantik sebepleri olmadığını anlama. E, Dostoyevski'nin dediği gibi e, insan insanı acı çektirmek için var olmuştur diyor. Hani artık bunların iyice idrakında olduktan sonra zannetmiyorum ki insan e, birilerinin kuyruğuna takılma ihtiyacı duymasın.
0: Şey söyleyeceğim, bu Nuri Bilge örneğinden yola çıkarak adamın zaten ...neden sinirli olmayacağını oradan anlayabiliriz gibi geliyor. Yani o kabullenme hali, çevresindeki her şeyin normal karşılama hali. Zaten bir şey ifade ederken de onda büyük bir şey görmüyorsun. İlk defa bir fikir bulmuş da... ...bu fikrin çok doğru olduğuna inanarak karşısındaki kişiye anlatmaya çalışıyor gibi bir hali hiçbir zaman yok. Kendi yaptığı işi de öyle çok fazla büyüterek, süsleyerek anlatmıyor. Ama işte bizim çağımız insanında öyle bir şey var ki hiçbir şey yapmamasına rağmen yaptığı ufacık şeyleri büyüterek süsleyerek çevre etrafa gösterme amacı taşıyorlar. Sosyal medyada bunu sağlayan kolaylık buna kolaylık sağlayan bir araç oldu.
1: Bunu gördükçe sinirlenmeni o yüzden anlayabiliyorum. Açıkçası. Geçen gün ders dolayısıyla bir makale okuduk. Makale sinemada e, duygular nasıl oluşturulabilir? Onlar üzerine bir şeyler içeriyordu. E, bir e, şema var ve şemada şu durum açığa çıkıyor. Bilmediğimiz bir şeyle karşılaştığımızda yaşadığımız duygu karmaşa. Karmaşa yaşıyoruz yani. Ne olduğunu anlayamadığımız, çok o olayı idrak edemediğimiz, anlamlandırmaya çalıştığımız durumlarda yaşadığımız şey karmaşa eğer bilmiyorsak. Fakat bir insanın bilişsel düzeyi, entelektüel düzeyi ne kadar artarsa bir şeyin onda sürpriz ve karmaşıklık yaratma ihtimali de o kadar azalıyor. Onda karmaşa yaratan şeyler artık... ...daha ileri boyuttaki durumlar alıyor. Genel geçer şeylerdense tamamen kişisel bir karmaşa yaşamaya başlıyor. Kendi yarattığı felsefe ile ilgili olarak. Nur Bilge Ceylan'ın da dolayısıyla sakin karşılama sebebi bu. Artık e, çok ileri bir farkındalık ve bilişsel seviyeye erişmiş. Ve onda karmaşıklık ve sürpriz yaratan şeyler artık kendi düşünce dünyasının ortaya çıkardığı ürünler. Diğer şeylerin tamamen farkında ve ne bir kafa karışıklığı ne de sürprizle. Karşılaşıyor. Zaten bu da işte sanatçının, sanatçı kimliğinin yani neye yol açtığını gösteriyor insanda. Hani bu heyecansızlık olarak görülüyor. İşte bir şey hayattan zevk almamak olarak görülüyor. Ya da işte belki korkmak olarak adlandırılıyor. Hayata dair enteresan risklere belki artık girmiyordur. Ya da öyle insanlar girmiyor olabilir ama yine Dostoyevski'nin müthiş bir sözü var. Sonradan ders alacağına şimdiden ders al. Sonradan aklın başına geleceğini şimdiden gelsin. Çok mantıklı ve işte bu biraz bilişsel seviyesi ileride insanlar tarafından uygulanan bir şey. Yani ne diyebilirim ki daha?
0: Bence de daha ne diyebilirsin ki? Zaten bu şey de Dostoyevski örneklerin de söylemen dışında da az önce gördüm, deneyimledim. Bireysel olarak da seninle iletişime geçmeden önce. Ve çok etkilendiğimi söylemek istiyorum. Budala kitabından yaptığın o alıntıdan yani etkilendiğimi işte, söylemek evet. istiyorum. Evet. Bu konuda dolduğun çok belli yani senin dediğin. Çok çok artık artık. <gülüyor> Tahmülsüzlük yani, ta- seviyesine gelmiş.
1: Tahmül çok şeylerindeyim. Yukarılarındayım. Bir de şey söyleyeceğim. <gülüyor> Bu haber kısmıyla ilgili. Nuri Bilge'nin Ağla Taci
0: filmindeki o e- yazar, Serkan Keskin'in oynadığı yazarla Doldum Yipol'un oynadığı Sinan karakterinin konuştuğu sahnede <gülüyor> devamlılık hataları olduğuna evet. dair. Ve bunların eleştirisi yapılıyor. Bir- birkaç yerde görüyorum. Ama e, o devamlı hatalarını Nuri Bilge gözünden kaçırmış olabilir mi? Çünkü çok büyük devamlı hataları yapılanlar. Öyle gözden kaçacak gibi de değil. Yani ceketin önü kapanıyor, eli cebine giriyor. Böyle devamlı hataları yani. Gözünden yani, tabii... kaçmış olabilir mi? Ki kaçsa bile kaçsa bile. izledikten sonra bir daha çekmez mi o saniye yani?
1: Kamera arkasında yine şöyle bir durum var. E, bu filmde açıkçası şeyle çok ilgilenmiyor. İşte devamlılık e, sinemanın o tip ilkeleri yani bu çok aslında deneysel bir halde çekilmiş bir film. E, bir yerde oyuncu kamerayı bekliyor mesela konuşmak için. Nur bir geceyle diyor ki kamerayı falan bekleme. Görüntü benim umurumda değil diyor. Yani sen konuş. Anladın mı? Çok enteresan yerde ışık patlamaları var. Bir sürü şey var ama ben bunu e, zaten bilinçli de yaptığını düşünüyorum bir yandan.
0: Ben yani. de öyle düşündüm. Üstüne üstlük o sahne de şey rüya sahnesi. Biliyorsun sonra uyanıyor Doğu Demirko. Aha. Bu kaçtıktan sonra rüya sahnesi olduğu için. Belki rüyalar da öyle ya. Belli bir düzende, belli bir sırada değil. Öyle kafasına göre olabilir gibi geldi. O yüzden yaptığını
1: düşünüyorum. Ya, ondan ziyade o uzun konuşmalarda mesela sinemada izlerken özellikle daha net fark etmiştim bunu. Sinemada bir şey izlediğinde filmin seni ...içine çekmesi çok daha yüksek ihtimal... ...daha kuvvetli bir etkisi var... ...perdede bir şey izlemenin... Ee, evet. ...o konuşmalara kapıldığı zaman... ...konuşmaların... ...fikirsel altyapısını düşünmüyorsun... ...sadece dinlemeye başlıyorsun... ...onun içine girdiğin zaman seni filmin dışına atarak düşünmeye sevk etmek zaten modernist sinemada var. Bu da sevk yani devamlık sorunu da onu yapıyor diyorsun. Ben, ben de özellikle zaten çok matematiksel olduğunu düşünüyorum. Yani bir sürü yerde devamlık problemi yok ama ne zaman bir fikirsel çatışma var orada devamlık problemleri başlıyor. Kış uykusunda da var devamlık problemi olayı. Mesela şeyde kahvaltı sahnesinde falan filan böyle yani çok felsefi meseleler konuşulurken işin keyfini almaktansa seni dışarı itip o konu üzerine kafa yormaya sevk eden e, bir yöntem olarak görüyorum ben yaptığı şeyi.
0: Felsefi bir şey konuşulurken o metnin içine girdiğin zaman ben de e, sinemada izledim Halat Ağcını. Sinemada izlediğimde ilk izlenimimde o şeyi hiç görmedim devamlı hatalarını. Ya, kış uykusunu şu an sen söyleyince mesela hı hı. öyle miymiş oldum yani. Birazcık da o e, yabancılaştırma etkisi var diyorsun ama. Bir yandan da sanki e, zaten ona gerek duymuyormuş gibi bir şey de hissettirdi şu an sen öyle anlatınca. Yani ben devamlık hatası yapsam da izleyici bunu izlerken kolay kolay fark etmez. Çünkü orada içi alan iç, e, izleyici içine alan bir metin var gibi bir şey de oluştu kafamda. Acaba öyle so- mi? Bir
1: ya bir şey. Mesela Sorrentino'nun Youth filminde bir havuzbaşı konuşma sahnesi var. Rachel Weisz'la sakallı dağcı bir adam konuşuyor. Yaklaşık böyle 4-5 dakikalık amorstan çekilmiş bir sahne. 4-5 dakika, dakika boyunca devamlı hatası var Rachel Weisz'in duruşunda. Onu da fark etmedim. Yani düşününce düşününce zaten devamlı hatası bütün filmlerde var. Fark edip edememekle de ilgili işte mesela şu an sen yok biliyordun ama halbuki çok uzun bir diyalog sahnesi tamamen o hatayla dolu.
0: E i̇şte bu yasa fark edilmemesi bir yandan ha? filmin istediği şeye hizmet etmeyen bir şey mi yoksa... Filmin tam olarak istediği şey o fark edilmemesi mi? O konu demiyorlamadım. Yani,
1: olamadım. Dikkatli göz her filmde devamlık hatası fark eder yani bu filmin. Abi
0: ben görüntüye hiç odaklanamıyorum izlerken.
1: İşte aynen o, o şeyle ilgili, odakla ilgili, algıyla ilgili, neye dikkat ettiğinle ilgili. Zaten e, Walter Murch'un şey kitabı var işte, kurgu kitabı. Kurgunun altı ilkesinden bahsediyor. Devamlılık en son ilkesi yani. Tabii ki devamlık olsun ama... İşte duygu devamlılığı, durum devamlılığı falan diye bahsederken onlar için de en önemsizliği hareket devamlılığı.
0: Ama nedense genelde bize yansıtılan hareket devamlılığının en önemli olan şeymiş gibi. Çünkü çok göze battığı için herhalde öyle.
1: Yani ee, o aslında e, duygu çünkü. devamsızlığı daha çok göze çarpar göze batar. Onu zaten yerli bazı komedi filmlerinde anlıyorsun. Biri başka oynuyor, biri başka oynuyor falan. <gülüyor> Saçma sapan katlar var falan böyle. Hani durum durum birbiriyle bağdaşmıyor, tepkiler bağdaşmıyor falan filan. Onları gördüğünde aslında onlar daha büyük problem yaratıyor insanda.
0: Yani görmüyormuşum demek ki uzun zamandır izlememişim o tarz bir şey, görmemişim. O zaman ne yapalım?
1: Geçelim şeye. Bu evet çok bir vakit oldu. Başlayalım. Benim Ama ara bir
0: e, şeyler. Konuştuk, evet bir ara verelim bence de. Evet. Doğru diyorsun.
1: Aradan, Aradan sonra, sonra görüşürüz. Devam etelim. İnsan Diiste başlıyoruz. İçimdeki Yangın. Donnie 2011 yapımı Kanada filmi. Sen başla madem.
0: Bunu yapmayı çok seviyorsun. Bana topatmayı çok seviyorsun. Başlayayım. Incendis, bizim bu okul eğitimine başladığımızda izlediğimiz ilk başta iki tane film var. Onlardan biri aslında. Ve düşünürken Incendis'i tek başına düşünmekten ziyade birazcık da Sophocles'in oyunu pusuyla beraber düşündüğümüzde taşlar yerine oturuyor gibi. Çünkü çok fazla Yok, öyle değil
1: var. Peki. Öyle olduğuna iddiaya girebilirim. Ama. <gülüyor> yani Sofocles'i okumamış bir insan için yerine oturmaz mı taşlar? İlla onu mu okumuş olması lazım?
0: Hayır. Ee, şey yapamaz. Analizini çok iyi yapamayacağını düşünüyorum. Eğer okumayabilirsen. Gayet oynarsın. iyi
1: yapabilir yani.
0: <gülüyor> bu trafik öylere göre hem Oedipus'u hem insan DSL'i alırsak daha sağlıklı bir analiz ortaya çıkartırız Belki gibi geliyor. Peki bu sağlıklı analiz nedir? Bize onu yap şu an. Peki tamam. Anlatayım o zaman. Şimdi filmimiz eee Naval adında bir karakterimiz var bizim filmimizde. Bu Naval'ın iki tane de çocuğu var. Aslında üç tane. Filmin başında bildiğimiz iki çocuğu. Ee, Simon'la nasıl okunduğunu bilmiyorum tam olarak. Jane olması lazım. Nasıl okunuyordu? Jane... jen diyelim. jen diyelim. Tamam. iki tane çocuğu var. Bunlar, annesinin vefatından sonra bu vasiyeti yerine getirmek için yola çıkıyorlar. Vasiyette şu kardeşlerini bulmak. Bu vasiyet sonucunda çıktıkları yolda başlarına türlü olaylar geliyor. Belli gerçeklik perdelerini çözüyorlar. Fakat spoiler vermemek adına bu gerçeklik perdelerini söylememeye özen gösteriyorum. Çok iyi yapabildiğim bir şey değil. Spoiler e vermemek.
1: Bir öğreniyoruz ki intikam kötü bir şeydir yani aslında. işte evet. Onu
0: buna dayanıyor. Bu temaya dayanıyor. Evet. Biraz öyle. Bu filmde şimdi oydu pusa değineceksem benim spoiler'ı vermem lazım abi.
1: Vermemen gerekiyor normal bir anlatım yaparken.
0: O zaman Oydepus'a <gülüyor> değinmemem gerekiyor. Anlat ödük. Oydepus diye bir çocuk var. Bu çocuk doğduğu vakit çok kötü felaketlere sebep olacağı gibi bir sebeple şeyden ne derlerdi onlara? Münecim mi diyeyim? Münecim mi? adını unuttu. Müneccim diyeyim. Aynı şey. Aynı <gülüyor> şey bilgeç veya kahin. E, o kişinin Oidipus'un doğumunun çok büyük felaketlere sebep olacağını, işte kendi babasını öldüreceğini vesaire söyleyince bu daha da bebekken ayaklarını bağlayıp ormana atıyorlar. Daha sonra civardaki bir köyde bu Oidipus
1: Ayaklarını sahip, bağlayıp ormana mı atıyorlar emin misin?
0: Bir mağaraya falan atmıyorlar mıydı? Normalde... Çeşitli yerlerde Hayır, çeşitli şimdi... yerlerde farklı varyasyonları var. Bazılarında bir denizde gibi bir şey
1: atıyorlardı. Anlamadım yani o. Farklılık neden? Sen eseri okudun mu? Konusunu mu okudun? Eseri okudum. E, eserde biliyorsun ki şey Hz. Musa'daki gibi bir sepete konuyor. Öyle mi? Şimdi iki tane krallık var.
0: Şeyde. Be, ama bir dakika. Şeyde e, evet iki tane krallık var. Diğeri alıyor falan ama bu e, bir mağarada ayakları bağlı şekilde bir çoban bulmuyor mu çocuğu?
1: Şimdi bekle. Ha. İki tane krallık var. <gülüyor> bir bir krallığın kahini diyor ki e, bu çocuk seni öldürecek ve tahta geçecek diyor babasına. O zaman bunu öldürelim deyip veriyor. Öldürülmesi için bir su kenarına götürülüyor. Fakat öldürmeye razı olmuyor ve e, bir sepetin içine konularak nehire bırakılıyor.
0: Bir çoban gibi bir şeye veriliyor o zaman. Bir çoban Şimdi, var çünkü orada. He, o çoban işte öldürmeye demek, razı olmuyor sanırım.
1: Razı Öyle olmuyor şey. veriyor. Sonra diğer krallıkta da. O krallığında e, oğlu olmuyor ve kral yani çocukları olmuyor ve oğlu olsun isterken o kıyılarda onu buluyorlar ve krala götürüyorlar. Kral da onu evlat ediniyor.
0: Yıllar sonra yıllar, öz babasının ve sonra. ailesinin o aile olmadığını öğrenen Uydipus, öz babasını bulma uğruna ve canı da sıkılıyor ve çıkıyor. Yolda bir işte e, ne derler at arabası gibi bir şeyde. İşte babası aslında o adam, evi. eşkıyalık yapıyor evet. Aslında o adam babası ama babası olduğunu farkında da o Oedipus, öz babası. Yıllardır görmemiş evet. etmemiş ne diyecek. O adamı öldürüyor.
1: Öldürüyor, öldürüyor. öldürüyor. sonra? Öldürdükten sonra...
0: sonra da şehre götürüyor. Şehrine teslim etmeye götürüyor.
1: Ya yani şey şehrine. Oranın kralitesiyle evleniyor yani annesiyle.
0: Annesi olduğunu tabi bilmiyor.
1: Bilmiyor, dolayısıyla Oedipus lanetleniyor ve en sonunda gözlerini kör ediyor. Evet.
0: Evet. bu şimdi. Devam ediyorum. Şimdi neden e, bu oydu beraber düşünmek gerekiyor? Oydu da bir günah işleniyor. Evet. Bu günah günahı işleyen kişi günah işlediğinin farkında değil ve bu e, günahlar sonucunda gerçeği öğrendikten sonra kendine zarar veriyor. Evet. Kısa özeti bu. İnsan diiste bakarsak insan diiste Nihat adlı bir karakter. Yıllar önce annesi Naval onu bırakmış çocukken, bebekken çeşitli dini çatışmalar doğrultusunda. Evinden
1: alınıyor, bırakmıyor. Bırakmak zorunda bırakılıyor gibi bir şey aslında. Yani, yani evinden alıyorlar, direkt başka bir yere veriyorlar. Şimdi o yüzden de ayağına dövme yapıyor zaten. Evet, İlerde bir evet. bu...
0: işte oraya bağlayacaktım tam. Ayağına dövme yapıyor. O, ayağındaki dövmelerden aslında biz adamı filmin devamında o çocuk olduğunu tanıyoruz. Oydupus'ta da benzer bir şekilde ayaklarında şişlikler var bırak bırakıldığı yerde. Bir ayak
1: bağlantısı kurabiliyoruz iki hikaye evet. arasında. Peki, Odupus'u izlemesek bu ayak bağlantısını kuramayacak mıyız yani?
0: Ayak bağlantısını kuramayacağız demiyorum. Oydupus'la beraber düşünebiliyoruz ki, Oydupus'u eğer Bak, o filmden önce okuduysak, oradan yola çıkarak belki tecavüz sahnesinde bize kamera botları gösterirken, ''Aaaa'' diyebiliyoruz Aa, ben okuduysak. Ben, ben, okumadıysak,
1: ben, okumadıysak ben, filmin sonunda anlıyoruz. Oedipus'la beraber e, algılanmadığı zaman bu film anlamından ne kaybediyor? Hiçbir şeyi kaybetmiyor. Sadece beraber ele
0: alırsak, benzer temalar işlediği için daha sağlıklı bir analiz yapmış oluruz. De. Sonlarına değinecek olursak, iş başka yere gidebilir. Senin dediğin o analiz ortaya sağlıklı bir sonuç çıkarabilir. Sonunda Oedipus'ta anne karakteriyle, Şeydeki insan listeki anne karakterini ele aldığımız zaman iki annenin tavırları oldukça farklı. Evet. Yani buradaki ya yani Oedipus'ta bizim bir katarsis yaşamamız sağlanıyor ve biz o içimizdeki kötülüklerden, çirkinliklerden aranıyoruz. Ancak insan liste öyle bir şey oluyor ki bize çok daha güzel ve çok daha doğru bana kalırsa benim fikrimce doğru olan bir mesaj veriyor film. Oğlunu iki kişi olarak gördüğünü ve her ikisinde kabullendiğini söylüyor. Ve ancak birlikteysek güzel olduğunu, anlamlı olduğunu söylüyor bu hayatın. Evet belki tecavüzcüsüne yazdığı mektup birazcık daha oğluna yazdığı mektup kadar samimi değil ama oydu üstteki gibi davranmıyor narva. Yani şimdi işte analiz olarak bu farklılık bizi sonuç olarak nereye götürüyor bunun farklı olması? Yaşanan olaylar sonrasında diğer annenin yaptığı tamamen çocuklarını zan altında yani çocuğunu altında bırakırken Burada niyeti öyle suçlayan bir tavır takınmaması bizde şunu gösteriyor aslında yani ee, yani çocuğunu dışlamamasıyla nasıl anlatabilirim örnek bir davranış sergilemiş oluyor Naval ve biz de hataları hatalar karşısında Navalinkine benzer bir tutum sergilersek bence o yıldızdaki anneye göre daha
1: sağlıklı bir davranış sergilemiş oluruz insan, gibi. Sen MÖ 600'deki ahlakla. <gülüyor> 2010'daki ahlam mı karşılaştırdın az önce <gülüyor> ve 2010'daki daha iyidir mi dedin? Ben doğru mu anladım? <gülüyor> ya olay öyle. Arada, bakarsın, evet öyle dedim. arada 2610 sene var. Sen diyorsun ki 2010'daki daha iyi. Doğru mu yani?
0: Alırsak, ö- öyle ele alırsak
1: evet. Yani bir kere olaylar tamamen farklı. Ee, birincisi. Oedipus da zaten kadın kendi de öldürülsün diye veriyor. Dolayısıyla o tekrar başına geldiği zaman aslında lanetli çocuk olarak tekrar görüyor onu. E, öbüründe bir kader mahkumu durumu var. Hem anne hem çocuk için. Çocuk bir şekilde başkalarının ellerinde bu şekilde yetiştiriliyor ama Kral Ödipus hiçbir zaman bir eşkıya olarak yetiştirilmiyor. Dolayısıyla annesiyle o açıdan bir birliktelik kurmuyor. Tamamen kendi hür iradesiyle birini öldürdüğü için başına o felaketler geliyor. Diğerinde ise bir sistemin içinde kaldığı için yani tamam bant- hikayeyi alıp alıp direkt koyacak hali yok yani benzer bir teması var sadece. İtirazın ona zaten bambaşka işleyişleri var. Bambaşka, bambaşka da değil. Bambaşka hayır bak şimdi bak. Yani sadece <gülüyor> sadece tek bir motif ee, i̇şin içinde diye. Ya, ama o motif falan yani, çatışmayı oluşturan unsur değil ama, mi? Ama sadece çatışma. Yani sosyopolitik durumlar farklı, şartlar bambaşka, insanların tepkileri bambaşka, kardeş meseleleri bambaşka, kültür bambaşka, her şey bambaşka. Ve e, o bambaşkalıktan çıktığın sonuç Kral Oedipus'taki sonuç değil. İşte o yüzden ikisini... Karşıl- yani ikisinin an- yani birini bilirsen diğerini daha iyi analiz edersin durumu en fazla dediğin gibi olay örgüsünü anlamaktan ibaret kalır. Yani bize Lübnan'daki bu durumda ve işte orada savaşta kalan acı çeken çocukların nelere dönüştürüldüğünü ödü okumuş olarak e, insan liste daha iyi anlamayız. Dolayısıyla insan e, e, tabii ki yani. de anlayamayız. Yani. Lübnan'daki o içmes
0: iç karışıklıkları biz nasıl anlayalım Oedipus'tan abi Allah aşkına yani.
1: İyi de söylediğin şey o işte. Yani onu anlarsak öbrünü daha iyi analiz ederiz dediğinde çok ciddi kısımları eee içinde bulunması gerekiyor. Bahsettiğim alt metin meselesi gibi.
0: E ama esas çatışma ana çatışma bulunuyor zaten Oedipus'ta. Bu yeterli bir sebep değil mi? Diğer hiçbir şey bulunmasa
1: bile. E yeterli bir sebepmiş de şimdi çatışmanın anlamı değişmiş artık. Yani çatışmayı biliyor olmak, Ödipustan biliyor olmak insan deyisi analiz ederken bizim elimize hiçbir şey vermiyor ki. Dediğin gibi en fazla yarısında evet buymuş diyoruz. Sonra sonra hiçbir şey yok. Böyle düşün yani.
0: Ek, yani ben ekstra bir şey vermesinden ziyade bu iki yani insan deyisi tek başına ele alıp da, da konuşabilirdik burada ama ikisini beraber ele almanın daha yararlı olacağını düşündüm dinleyiciler için. E zaten başından beri sağlıklı yararlı derken de bunu kastediyorum yani. İlla bir ee, ekstra bir şey mi sunması gerekiyor bize uydu bilmenin? Ekstra
1: bir şey sunmasa bile beraber ele alsak dinleyiciler için daha yararlı değil mi? Şart koşmakta bir sıkıntı yani daha iyi... Da- yani şey evet ödü anlatmak daha iyi ama e, sadece insan değil olduğu için e, beraber ele almak da... Söylediği şeyde şöyle bir şey vardı, söyleme biçiminde. Yani i̇nsan değilse daha iyi anlamak için ödü okumuş olmak gerekir gibi.
0: Ya tamam ben direkt öyle bir şey demedim. Demek istediğim şuydu. O ürpusu bilmek, insan değilsin yorumlarken bizim için faydalı olabilir. Çünkü e, ikisi benzer temaları işlediği için daha yerimli, daha yararlı, daha sağlıklı bir konuşma ortamı oluşur. Bunu söylemeye çalıştım yani.
1: E, çatışma üzerinden iyi bir tartışma oldu. Yani filmin analizini her yerde bulabilirler ama e, bir antik metinle modern metin arasında... Farklılık ya da işte analizin daha iyi olup olmayacağına dair bir tez-antitez tartışmasını çok bulamazlar o yüzden.
0: Bulamazlar bile. Evet öyle bir durum var gerçekten. Bulamazlar. Bu
1: Nerede bulacaklar anlatmak... abi? Aynen, en, son, bu film... en son 80'ler siyasetinde kaldı o. Yani işte abi. <gülüyor> <gülüyor> hani o yüzden bir fi- filmin şeyini anlatmaktan daha iyi, faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha bugün daha bir entelektüel, daha böyle analizci, daha... Daha farklı bir yerden gidiyoruz. Şimdi Bird People'a evet. geçince de o farklı yerden gitmeye devam edeceğiz muhtemelen. O zaman bir araya gidelim. <gülüyor> devam edelim. Evet aradan sonra yine karşınızdayız. İkimizin çok sevdiği bir filme geçiyoruz şimdi Bird People. Konusunu anlatmak ister misin? Aslında belirgin bir konusu da var diyemeyiz ama. Ben, ben konu anlatmak istemiyorum. Sen anlatır mısın ne olur? ben kula anlatmayı o kadar çok sevmiyorum şimdi bir tane kız var bir tane de adam var aslında <gülüyor> bu kadar bir, bu kadar bir, bir kız ve bir adam bunların yaşamlarını aslında paralel olarak görüyoruz yani kesişimlerini çok görmüyoruz daha çok e, Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar kitabındaki gibi bir durum söz konusu bunda farklı farklı insanların nasıl tutunamadıklarını hangi şartlarda tutunamadıkları üzerine bazı e, kesitler ve durumlar görüyoruz filmin genel olarak aktlardan oluşan çok net bir akış olduğunu söyleyemeyiz. Daha çok durumlar ve karakterlerin o durumlar içindeki yalnızlıklarıyla karşılaşıyoruz. Sen devam etmek şey
0: var. Bir de bu tutunamayan karakterlerin farklı şekillerde, farklı durumlarda tutunamayan karakterlerin tutunamama sonucunda farklı aldığı kararlar var ve film aslında bu farklı kararların birbirinden pek bir farksız olduğunu anlatıyor diyebiliriz. Filmin sonunda anladığımız şey o.
1: Evet, hoşça ee... kalın.
0: <gülüyor> <gülüyor> Filmin sonunda anladığımız şeyde de anlattığımıza göre bu kadar. Evet, Şimdi abi. bu şeyi detaylandıralım biraz o zaman hemen hızlıca. Ee, Gary Neumann adında bir karakterimiz var, erkek karakterimiz. Bu karakter bir şirkette çalışıyor, ne işi yaptığını çok da bilmiyorum. Paris'e geliyor bir gün, bir otelde konaklayacak. Ertesi gün Dubai'ye geçecek işte iş hayatıyla alakalı bir konu, görüşmeye gidecek. Diğer karakterimiz, Audrey denilen hanımefendi de bir otelde temizlik görevlisi olarak çalışıyor. Ortak noktası şu, ikisi de hayata çok yabancılaşmış karakterler. Yani çok artık hız çağından mıdır nedir, kendilerinden çok uzaklaşmışlar karakterler. Ve ikisi de hayatlarındaki en büyük kararları alıyorlar. Birbirinden farklı kararlar bunlar. Birbirlerine hiçbir bağlantısı yok zaten dediğin gibi. İşte Gary Neum'un hikayesini izliyoruz ilk başta. Gary Neum'un eşinden boşanmaya, Dubai'deki iş görüşmesine gitmeyip işini bırakmaya karar veriyor. Ne spoiler mı vermiş oldu? Öyle yaparak.
1: Evet, yani <gülüyor> şimdi e, bu filmi anlamak için tutunamayanları okursak daha sağlıklı anlamak <gülüyor> ya Şart mı şimdi tutunamayanları okumak? Ama, ama evet gerçekten bu film için şart. Niye dersen filmin, açık... <gülüyor> filmin, filmin açıklamadığı çok nokta var karakterler üzerine. Yani biz karakterleri görüyoruz. Ee, mesela hani sınıfımızda bu filmi izleyenler oldu. Ve hani filmi çok boş buldular o açıdan.
0: Bu karakterler kendileri gerek duymuyorlar değil. Koşullar o karakterleri yalnız kalmamaya, kalamamaya itmiş içinde bulunduğumuz dönem. Kendileriyle baş başa kaldıkları bir günde hayatlarındaki o dönüm noktasını yaşıyorlar. Şimdi evet. film hakkında ipucu vermemek için filmin şeyini söylemek istemiyorum tam olarak. Adrien'in yaşadığı şeyi. Ama e, filmin sonuyla belki bağdaştırabiliriz. Sen ne diyorsun bu konuda? Yani spoiler vermemek için o kadar direniyorum ki şu an. Yani çünkü filmin sonundaki o e, paralel anlamda gelen iki tane kelime var ya. Yani onu anlatabilmek için iki karakterin de yaptığı kararları hani gelen bahsettik. Ama kızınkini de anlatırsak kızınki birazcık daha radikal filmin bütün çehresini değiştiren bir karar ya.
1: Animasyon bir kuş kullanmaktansa 14 saat bir kuşun hareketlerini çekip kurguda Filmin içinde yerleştirmişler bunu.
0: Ve karakterlere falan bakıyor bakması gerektiğinde. Bütün o ihtiyaçlarını karşılamışlar. Yani hesaplamışlar da çekmişler
1: gibi her şeyi zaten. İşte 14 saat çekince bir kısmını yakalamışlar demek. Yani <gülüyor> i̇nanılmaz bir kurgu var tabii ki orada. Yani. Onu, o, o bölümleri bulmak ve kuşun duygusunu yakalamak gibi deli dahice bir e, şeye kalkışılmış. Kurgucu kafayı yemiş olabilir çünkü 14 saat kuş görüntüsü izlemiştir büyük ihtimalle. Ya bence şey yani kurgucu için de çok heyecan verici bir durumdur o. Böyle bir anlam yaratma fırsatı bulmak. Çünkü yani insanın hayatına kaç kere biri gelip der ki ben 15 saat kuş çektim. <gülüyor> Bunlar, bunlardan 10 dakikalık anlamlı bir bütün elde etmemiz gerekiyor. Yani fi- kuşun bakması gereken yerler var, konması gereken yerler var gibi şeyleri yani ne kadar sevmek
0: olacak? Yani... İşte o kişiyi doğru seçmek lazım. O bahsettiğim beachlere giden insanlar
1: korkucuysa onu... E tabi yani bu film kana geçeceği için o insanları bulmuyorlar. Bir de Fransız filmi. Bütün o akışı değiştiren bir olay var ya... İnsanlar o, yani o bölümü, o sekansı hiç sevmemişler. O işte e, filmi piyasa filminden sanat filmi kısmına çıkaran şey. Yani herkesin sevebildiği, kolayca sevebileceği bir şey o değeri görmüyor. Ve hani o karakterlerin yaşantısı da öyle. Yani her şeyi çok kolayca sevebilen karakterler olmadığı için akışın dışındalar. E bu aslında her yerde görebiliyoruz işte. Bir filmde de akışın dışında bir şey gördüğünde hemen dışarı itiliyorlar. Kızla adamınki de öyle. Çok kısıtlı çevreleri var. Onlar da yaşamın bir şekilde dışına itilmişler. Yani tam olarak fiziksel olarak itilmeseler bile. Ruhen dışına itilmişler ufak tefek. Özellikleri enteresan görünüyor, yalnız kalma istekleri garipseniyor. Yani mesela normal bir ahlaki kafayı izlediğinde adamın o Skype görüşmesiyle eşinden ayrılmak istemesi. <gülüyor> yani normal bir insan der ki kaç senelik eşinle yüz yüze konuşup ayrılsana Skype'tan mı ayrılman gerekiyordu gibi bir şey bir tepki bir yaratırken...
0: De o, o sahnede kapatır büyük ihtimalle filmi, 20-25 dakikaya yakın sürüyor.
1: Evet bir de çok uzun, çok uzun bir konuşma ama Hani işte şey de var. Ama artık öyle ayrılıklar.
0: İlişkilerin kendisi de öyle değil mi zaten? Evet, Sadece evet. ayrılıklar da değil. Her şey çok mekanik yani. Mekanik... İlla o Skypetan görüşülecek. İlla böyle bir vıcık vıcık bir hal alacak. Yoksa samimi değilsin can. Öyle bir durum söz konusu yani.
1: Son zamanlarda bu konuda yara
0: aldıysan demek ki. Yok yara almadım da. Çağ çok mekanikleşti. Mesela biz şu an şey yapıyoruz. Bir izolasyon sürecindeyiz. Ülke olarak hatta dünya olarak öyle bir süreçteyiz. Bu süreçte de aslında en çok vakit geçirdiğimiz şeyler yine bir şekilde belki ödev yapmak için kullanıyorum ama yine de bilgisayar oluyor yani. Her şey o kadar mekanik ki bu evde kaldığımız süreçte oturup ailecek bir sohbet edelim gibi bir süreç o kadar mümkünken o kadar uzak aslında aynı zamanda yani.
1: Çünkü şey durumu işte istediğin ne istediğin zaman sohbet edebildiğin için başka biriyle iletişim kurmana gerek yok. Değil mi? Çünkü istersen evet. ben Nuri Bilge'ye mesaj atabilirim sosyal medyada. Tabii de, yani.
0: Ya işte, işte <gülüyor> kendimi kızı, tatmin tadı,
1: edebilirim. Hani mesela böyle oturuyorsun falan evden böyle muhabbet ilerlemiyor. Bakıyorsun böyle beğendiğin bir kız var ona böyle hani yazabiliyorsun anladın mı? Cevap gelirse falan o sarıyor. Dur ben bir odaya gidiyorum diyorsunuz <gülüyor> üç gün odadasın. Halbuki kızla dört ay sonra görüşebilecek olsa dört ay boyunca anana babana sorarsın ben bu kıza nasıl davranayım şuna nasıl davranayım kendini bir yetiştirirsin bir şey yaparsın ya benim işte arkadaşlarıma bazı mesajlar geliyor böyle gerçekten üzülüyorum yani hani bir tane arkadaşım makyaj yapıp bir fotoğrafını atmış ee, ona gelen mesaj sende çok süslü çıktın <gülüyor> <gülüyor> ya bu, bunun sonucunda bunun sonucunda kızın senle hangi İhtimalle ilgilenmesini <gülüyor> bekliyorsun ki yani hani bu, bu cümlenin hangi büyüsü nerede tam olarak? <gülüyor> ne... Hayır ne, desin, ne demesini bekliyorsun bile ha, evet yani, falan yani ya da hayır. Biri... <gülüyor> yani... <gülüyor> yani evet işte anladın mı? Yani olay da buralara işte bu bir şey hızlanınca hızlanınca bu duruma geliyor. Birine eskiden mektup yazarken mektupla onu etkilemek için oturup bir iki kalemi iki kalem kağıt yutmuş olman lazımdı ki yani böyle duygularını anlamlı bir biçimde ifade edebil. Çünkü kız onu anlamazsa bir dahaki mektubun 3,5 hafta sonra gidecek kıza falan. O yüzden en yani çok doğru evet. bir şekilde kendini ifade etmen gerekiyordu.
0: İlkokullarda falan da öğrencileri böyle mektuba alıştırmaya çalışan bazı etkinlikler falan yapılırdı. Evet. O ee, zamanlar çok doğru çok doğru, bu... çok doğru çok doğru olduğunu düşünüyordum.
1: Neyse onu sormayacağım da hiç mektup aldın mı birinden mı ya da? Ben çok istedim yapmayı ortaokulda falan. Kızlara hani mektup yazıp çantalarını atmışlığı mı oldu? Ama <gülüyor> on da, onun da cevabı gelmedi yani işte. Ne güzel yazıyorsun diye kız bana geldi. Halbuki bana da bir yazıyla cevap vermesi gerekirdi onun. <gülüyor> yürümedi evet, işte o yürümedi işte o uzaklaştı. O incelikten anlamadılar o yüzden çok da şey olmadı. Ben, ben de bıraktım. Ben zaten.
0: E, burada kendi bir olayımı ifşa edeyim. Bir, bir kıza ufakken, daha çocukken, 11 yaşlarındayken falan mektupla ona karşı duyduğum ilgiyi söyledim. Abi işte söyledim. Biz,
1: bu, biz bu
0: naifliklerin
1: hastasıyız ya.
0: Ve dedim ki bunu ben gittikten sonra oku... İşte ...kimseye ya. de anlatma. Ah, tamam, ah, bak.
1: ah be kardeşim ya.
0: Ertesi gün bir başka biri... ...sen bu kızdan boşanıyorsun diye bana sordu abi. Bir kere de mektup aldım birinden. Karşı taraftan yani. İnanılmaz bir şey. Yani 100 tane mesajın... ...belki daha fazlasının değerinde bir şey yani.
1: Herkes umarım ya. bir gün birinden mektup alır. Birinden mektup istenmektense onun düşünüp mektup yazması daha güzel. Hayır gider. işte öyleydi, öyleydi benim için. Bir şekilde durup sen istediysen öyle olsuna varmayacak yani anladın mı? Bu içten gelmiyorsa insanın ne istediği çok önemli olmuyor. Çünkü aynı değeri taşımıyor artık.
0: E, tıpkı aslında Bird People'daki, evet. Gernieman'ın istemediği, belki de hiç memnun olmadığı bir hayatı ona dayatıldığı için yaşıyor olmasıyla da aynı şekilde Adri'nin okulunu yarım bırakıp bir otelde temizlik işçisi olarak çalışmaya başlamasıyla da çok ilişkisi var. Belki şartlar mecbur bırakıyor, belki biz kendimiz tercih ediyoruz ama istemediğimiz şeyleri yapmak zorunda kalıyoruz bazen. Bu şeyler doğrultusunda, çağında getirisiyle beraber oluşan bir şeyler doğrultusunda bazı kararlar almak zorunda kalıyoruz ve bazen alıyoruz bazen alamıyoruz. Bu ve, geri ve e, Avru'nun kararları alması beni açıkçası çok mutlu etti, rahatlattı diyeyim. Kendi filmde, alamadığım kararları düşünmeme sebep oldu.
1: İşte filmde e, üzen nokta, bize de bize hoş gelen nokta. İnsanlara kötü gelen, işte insanların <gülüyor> yabancı bulduğu ve küçük gördüğü şey. E, böyle yabancılaşmış, yalnızlaşmış insanların yaşadığı buhranları küçük görme eğilimi çok yüksek. Ergenliğin getirdiği suni bunalımdan kurtulamamış. ...şeyleri gerçek, varoluşsal problemler zanneden insanlar olarak. Yoksa 10 yaşında da çok olgun, işte bu diğerlerinden daha olgun çocuklar var. Mevcut onlarda, onları da seviyoruz yaşı, akıllı yaşta değil baştadır. Sadece bir tabir olarak o yaşı kullandım. O filmi zaten sana bana çekmişler yani, diğerlerine <gülüyor> çekmemişler. O yüzden filmi beğenmemeleri de normal. O zaman bu filmi izleyenlere bunu söyleyelim, filmi beğenmeyebilirsiniz.
0: Film ve özdeşlik kurma ihtimaliniz çok düşük. İzleyici kitlemizi de çok e, aşağılamış gibi bir şey olduk ama Doğan'la. Çok yanlış Aşağlamış, gibi oldu. Hayır,
1: kimiz. bu <gülüyor> öyle hissetmiyorlar diye onları aşağılamıyorum. Bu, bu doğru hissetmek değil çünkü yani aslında. Da. E, ama hani bu, bu tip şeyleri ön yargılı olmak ya da işte başka bir etiket kondurmak o hissi yaşamayan insanlar için daha kolay. Hani biz nasıl ki şu an aslında doğru olan bu değil, insanlar farklı hissedebilir diyorsak onların da e, bu filmdeki gibi insanlar var ve gerçek görünür olmasa da başka e, zihinsel problem, zihinsel tabii şey oldu daha hastalık bir şey hani böyle düşünce dünya'larında aşamadıkları ve onlara yanlış gelen şeyler var. Dolayısıyla onlara çok yaftalamamak lazım.
0: Evet katılıyor. Bir de şey ya zaten e, çok şey bilmeyen insanlar bir şeyleri anlamadıkları zaman o şey kötülerler. Ben en azından bu bizim dinleyici kitlemizin o kadar da bilinç seviyesinin o kadar düşük olduğunu düşünmüyorum. O zaman Ay, ne yapalım?
1: İnsanlara o zaman dinleyicilerimize sağlıklı günler dileyelim. Dikkatli olsunlar.
0: Evet, evde kalsınlar.
1: Ve Özellikle. bazı zorunluluklar insanın kendini geliştirmesi adına önemli fırsatlardır.
0: Bu güzel bir öneriydi. Ee, tabii ki de zaten senin kastettiğin şeyin ülkedeki ressam sayısının %90'a ulaşması olduğunu, olmadığını olmadığını, olmadığını çok iyi biliyorum. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Umarım sonuna kadar dinle, dinleyebilmişsinizdir ve bu çağın bir kölesi olmamışsınızdır diyorum. İyi günler dileyelim. Sağlıkla baksın herkes kendine. Onlar, sinemanın dönüştürdüğü, dünyayı yeni bir perdeden tanıyan insanlar. Hayal gücünden yaratılan dostların hikayelerini konuşmak ve onların anlattıklarını aktarmak için buradalar. Hazır, 3, 2, 1, ÇAK Klekiti.